0: فقد كان الملوك يوقفون الاحباس على قراءه هذا الكتاب عند سواري الجوامع وبعد كل صلاه من صلوات الخمس وعلى رأس رأس هذه الكتب الشفاء وصحيح الامام البخاري بعض بل بعض الملوك كتب الشفاء بخط يده كاملا وهو احد ملوك بني وطاس الوطاسيين اما اهداؤه وتسفيره بالذهب وزخرفته وحيازته وتحبيسه على المشاهد عظيم لا يصدق ويقف العقل حائرا امام هذا الاهتمام المغرق في الجنون احيانا فالابداع في تفننات الاهتبال بين قوسين مما يستحق عليه طبعا دراسه خاصه تحيط شمل هذه العجائب وليس هذا في المغرب وحده بل في المشرق وفي كل العالم وكل الدول المتعاقبه على حكم المسلمين كانت تخص كتاب الشفاء بعنايه فائقه وتوقف عليه الاحباس والاوقاف الى غير ذلك الحمد لله المانح المتيم المتفضل المكرم هذا بودكاست طواسين وانا معكم محمد ندريس العالمي من اذاعه فورتوك وبعد ستكونون معي بشكل تلقائي وقريب في مادة خفيفة من وحي المناسبة في ظرف رمضان حين يخففنا فنشف ونقبل على لطيف الموائد علما وتعلما فكان قصدنا أن تكون هذه المادة عن كتاب من أعظم الكتب أحلاها وأرقاها أجملها وأسناها وضع له القبول في الأرض وارتقى في سماء المحبة ونال الاهتمام مشرقا ومغربا وبلغ العاية في الكمال لأنه يتحدث عن صاحب الخلال وسيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جمله الله بالنعوت الحسنى واصطفاه ونال المرتبة المرتبة الفضلة الحديث سيكون عن كتاب الشفاء الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لسيدنا القاضي عياد رحمه الله حديث يجمع الشتات ويستخرج من الجراب ما لفت وحسن وكان غاية في التأنق هذا الحديث المتسلسل ساكون ساحاول ان اكون فيه مكثفا محاولا الاختصار دون اخلال مستعنا فيه بما حملته العنايه عنايه بعض المراجع التي اعتنت بالكتاب وصاحبه والتقت على مائدته مستقبلة تدعو اليها دون انتقار ولا انتقاء بغيه نيل الحضوه والتمتع بالبركه المجلوه كما كانت عاده العربي نحن في المشات ندعو الجفله لا نرى فينا الآدب ينتقر والمأدبة هنا كتاب الشفاء الذي لولاه لما عرف المغرب عبارة طارت بها الألسن مشرقا ومغربا وتحدث بها الناس فحتى إن كان الوصل بروضة طه بعيد من المغرب مكانا فهي بالأرواح محفوفة وهموم الناس بأحوالها مشتغلة وكلما ابتعد المحبوب زاد تلهفه والبعيد قريب وكم من قريب بعيد فكذلك كان حال المغاربة قديما المتشوقون لزيارة المقام والنوا يبعدهم لأسباب وأسباب تحول دون وصولهم أو خروجهم حتى لقصد تلك البقاع وما فكر في الخروج طلق زوجه وفرق متاعه وودع أصحابه لأن احتمالية عودته ضعيفة فيتشوقون وتنهمر دموعهم وتتزاحم المعاني على أبواب قلوبهم فإن كان من بينهم فإن كان من له بينهم قلم سيال أو فم شاعر طوال ذيبال كتب العجب العجاب وقال سليقة ما لذ وطاب تعبيرا عن مكنوناته أو عن مكنونات الضر التي تختلجه شوقا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بشر لك البشري فهو كالياقوت بين الحجر وإنما نسبته بين البشر كنسبة بين الياقوت والحجر صلى الله عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وعظمة. وسيدنا القاضي من هؤلاء خصوصا أنه لم يحج بيت الله الحرام <تصفيق> فلا بد وهذا مؤكد بين أن يكون قصد الكتاب وإن كان في غايته عقدي لأن الهدف الذي كان من أجله أو كتب من أجله شفاء هدف عقدي للذب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته كما أشار سيدنا القاضي في استهلاله بأن صرة الكتاب هو جزء الثالث منه لكنه في تضاعيف الكتاب لمن استلذه وقرأه كان له معه شأن اخر، هو الذي دعاه للتأليف وتحبير الحروف بأجمل ما يكون من الكلم، فكان ما كان من امر هذا الكتاب، كما كان ايضا مع البرده الشريفه لسيدنا البوصيري، وكذلك مع كتاب دلائل الخيرات لسيدنا الجزولي والعجيب ان كل أن, ان هؤلاء الثلاثه كلهم مغاربه او اصولهم مغربيه، فهذه الكتب نجدها في كل بيت من بيوت المحبين المتولهين. وكل عناية صادقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال القبول والوصول فكيف لا تكون صادقة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثتها مقبولة حين يذكر بها الذاكر والمريد أكسى باقي الأذكار فهي منها كل كل عناية واقتفاء بسيد الخلق والوجود صلى الله عليه وسلم طبعا في سيدنا المقري أورد في جزء الرابع من أزهار الرياض وهو أوسع من اعتنى به وهو الكتاب الذي عوسع يعني وشمل العنايه بسيدنا القاضي وبترجمته وبالاخبار وبالافصاح عن احواله واحوال العصر الذي كان فيه سيدنا المقري في ازهار الرياض في اخبار عياض في في الجزء الرابع من ازهار الرياض في صفحه 180 يريد أبيات يتشوق فيها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد تأكيدا على أن أن سيدنا القاضي لم يحج بيت الله الحرام وهذا يعني سنقف عليه في تضاعف هذه المادة التي من هذا البودكاست، يقول يا دار خير المرسلين ومن به هدى الأنام وخص بلايات عندي لأجلك لوعة وصلابة وتشوق متوقد الجمرات وعلى عهد إن ملأت محاجري من تلكم من تلكم الجدران والعرصات لأعفرن مصون شيء بينها من كثره التقبيل والرشفات لولا العوادي والاعادي زرتها ابدا ولو سحبا على الوجنات الى غير ذلك من من الابيات وطبعا قبل العنايه بكتاب الشفاء تقديما و وتركيبا نعتني اولا بصاحب الكتاب سيدنا القاضي عن اخباره واحواله فنبدا سيدنا القاضي من أهل سبتة وهذه الكلمة من سبت النعله إذا وضعه على مقاس الرجل وبعضهم يعيد أصل هذه الكلمة إلى سبت بن نوح بن نوح عليه السلام وطبعا هذه بعيدة سبتة هي حاضرة من حواضر المغربي المسلوبة أعادها الله تقع على البحر الأبيض المتوسط الذي كان يطلق عليه قديما ببحر الزقاق أو كما يحلو لسيدنا فريد الأنصاري رحمه الله أن يقول بحر المجاز كانت هذه المدينة ملتقى الطرق بين الشرق والغرب أو بين بين الشرق والأندلس يلتقي فيها العلماء المتوجهون إلى المشرق من الأندلس أو من المغرب من فاس والمدن العلمي المعروفة أنذاك في المغرب ومراكش أو الراحين إلى الأندلس فكان وجود سيدنا القاضي في هذه الفسرة من ازدهار المرابطين وسط فضاء علمي مفتوح الكل يرغب في الحكمة فوجد سيدنا القاضي في هذا الفضاء طلبته والتقى في سبتة بجلة من العلماء ناولوه مروياتهم وجالسهم وأخذ عنهم وأبرزهم نذكر على سبيل المثال العلامة القاضي أبو بكر بن العربي المعافري رحمه الله صاحب الأحكام أحكام القرآن في بلدته سبتة ترعرع ونشأ في بيت علم ودين وكان يوجد بها عالمان أشبع غلته وهما وقد كان قاضيان وهما الإمام الحافظ التميمي والقاضي ابن الفاس اللواتي بعد أن أشبع غلته وطبعا هذا يعني قبل ثلاثين سنة يعني إلى حدوث ثلاثين سنة لم يذهب إلى أي شيخ ولم يجلس إلى أي, إنك... إلى أي عالم من العلماء حتى بعد أن جاوز الثلاثين فقصد الأندلس إلى قرطبة فالتقى بها فيها بجله من من تلامذه بن عبد البر وابن رشد الجد وابن عتاب الى غيرهم الاندلس ساعتها كانت مأوى العلم والعلماء حاضره ورياضا للنور والحكمه كانت جنه فوق الارض تثير كل مشتاق وراغب في الاستزاده من كل الالوان وقد وصفها ابو عبيد البكري بقوله كما جاء في في ازهار الرياض ايضا صفحه 60 من من الجزء الاول يقول في فيها الأندلس شامية في طيبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في عطرها وذكائها أهوازية في عظم جباياتها صينية في جواهر معادنها عدنية في منافع سواحلها فيها آثار عظيمة لليونانيين وقال أيضا ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيب خص الله بلاد الأندلس من الريع وغدق السقية ولذاذة الأقوات وفراهة الحيوان وضرور الفواكه وكثرة المياه وتبحر العمران وجودة اللباس وشرف الآنية وكثرة السلاح وصحة الهواء وبيضاض ألوان الإنسان ونبل الأذهان وقبول الصنائع وشهامة الطباع ونفوذ الإدراك وإحكام التمدن والاعتمار بما حرمه الكثير من الأقطار مما سواه وهذا يوحي إلى أن الأندلس بالفعل كانت جنة فوق الأرض وكانت مقصدا لكل راغب في الاستزادة من كل الالوان كما اشرت. لم يدم مقام في في البدايه في الابتداء توجه سيدنا القاضي الى قرطبه ولم يقم يعني لم يدم مقامه طويلا في, في هذه المدينه اذ بعد ذلك شيخ الشيوخ في مدينه مرسيه وهو الامام ابو علي الصد الصدفي الملقب بابن سكره. كان هذا الرجل رحل. كثيرا الرحله في طلب العلم، وهو الذي اغنى سيدنا القاضي عن الرحله الى المشرق والاخذ عن عن العلماء هناك. فسيدنا القاضي لم يحج ابدا، ولم يذهب الى المشرق، عكس ما ما يشاع ويقال بانه حج بيت الله الحرام، وناظر هناك الامام جار الله الزمخشري، امام شيخ المعتزله في وقته صاحب الكشاف. وهذا لم يقع نهائيا. حتى أن أنه يحكى وهذا أورده الإمام المقري في أزهار الرياض بأن الإمام القاضي عياض بعث برسالة إلى الإمام الزمخشري لكي يستجيزه وإمتنع الإمام الزمخشري ف سيدنا القاضي كثيرا وهناك حكاية يعني تتوارثها يتوارثها الناس في 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 سوس خصوصا حول حول المناظره الشهيره التي حدثت بين الزمخشري والقاضي طبعا هي من وحي الخيال وقد حاول ان ان يفند هذا الادعاء او هذه الاوهام التي يعني تروج عند الناس في في بحث جميل جدا نشرته مجله مراه التراث في جزء الاول أو في عددها الأول كتبها العلامه عبد الهادي حميتو وهو بحث جميل جدا لمن أراد أن أن يفصل في هذه المسألة وطبعا مما استدل به العلامه عبد الهادي حميتو في في تفنيد ذهاب أو مناظرة سيدنا القاضي عياض للإمام الزمخشري في هناك في الحرم هو أن سيدنا القاضي عندما أتى في بعض كتاب كتبه لكي يصف معالم الحج لم يكن وصفه دقيقا خصوصا لبعض المعالم في تلك البقاع وهذه المعالم لا يصفها الا من زارها وراها راي العين ووقف عليها عيانا كما كما يقال المشكله ان سيدنا القاضي طبعا عندما وصل الى مرسيه وجد العلامه او شيخه شيخ الشيوخ في وقته ابو علي الصدفي غير موجود مختفي فقد كان مطلوبا من السلطان لانه امتنع عن عن الاستمرار في تقلد منصب القضاء ففوجع القاضي بالنبأ وانتظر مليا حتى افرج عن ابن سكر فاحتفى به غايه فرواه مروياته واتحفه بكل التحف ونهل من علم الرجل الى الى النهايه و... ويريد المقري في ازهار الرياض ايضا في الجزء الثالث منه يعني كلاما لابو عليين الصدفي عما كان يريد ان يقوم به إذا لم يعني يفرج عنه أو, أو, أو تفك يعني محنته على خير وهو كلام أوراده أيضاً ابن القاضي سيدنا القاضي في التعريف التعريف بأبيه وهو من أوثق التراجم التي عرفت بسيدنا القاضي هو التعريف لولده محمد يقول قال ابنه رحمه الله حكى أبي أبو الفضل عياض رحمه الله أن القاضي أبا علين الصدف رحمه الله قال له لولا أن الله يسر خروجي بلطفه لكنت عزمت أن أشعرك بموضع يقع عليه الاختيار من بلاد الأندلس لا يؤبه لكوني فيه فتدخل, فتدخل إليه وأخرج مختفياً اليه بأصول فتجد ما ترغب لما كان في نفس من تعطيل رحلتك وإخفاء رغبتك فهذا يدل على أن سيدنا القاضي كان في مرتبة عالية جدا وكان الشيوخ يتلهفون إليه لمقامه ولرسوخه في العلم. بعد أن بعد أن نهل من علم الرجل في مرسية عاد بعد ذلك الى بلدته في سبته واستقضي بها مده طويله جدا تقريبا 16 سنه وبعد ذلك عين قاضيا في غرناطه لمده عامين وبسبب شدته في الحق استعفي بعد ذلك وعاد الى سبته مره اخرى. طبعا خلال هذه الفتره من القضاء لم لم يعني يبتعد سيدنا القاضي عن التدريس والاقراء فكتاب الشيفه نفسه قرئ عليه في مجلسه مرارا وتكرارا فعليه سماعات كثيره أه ولم يؤلف في اواخر حياته كما 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 زعم بل بل ان سيد القاضي اورد في كتابه تاريخ يعني تاريخه في كتاب الشفاء تاريخ تالفه لهذا لهذا الكتاب في احد نصوصه والمقري في ازهار الرياض يريد نصا نفيسا يؤكد اولا ما قلته ويزيد بيانا في الافصاح عن انصاف سيدنا القاضي الانصاف الذي كان يتمتع به سيدنا القاضي حين كان يقرا عليه الشفاء فحين حين كان يقرأ عليه شيء كان يقرأه عليه الناس او او طلبة العلم ويصحح اذا اذا اشار عليه احدهم بفكره او 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 عباره ليست في في محلها ف فيقول المقري في ازهار الرياض الصفحه الثالثه عشر من من الجزء الثالث كان الامام القاضي ابو عياض اليحصوبي رحمه الله كثير الانصاف ومما يدل على إنصاف الحق وتواضعه ما حكاه عبد الرحمن المذكور أنفا يعني ابن رشيد إذ قال دخلت مجلس القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى إذ كان قاضيا عندنا بغرناطة وبه جماعة من الطلبة والأعيان يسمعون تأليفه المسمى بالشفا فلما وصل القاضي إلى هذه الكلمات ومن أق ومن قسم به اقسط قراه ثلاثيا يعني قرا قسط وليس اقسط وكذلك كان في الام الذي كان يقرا فيها في الام يعني يقصد الكتاب يعني المرجع الذي كان بين القاضي بين يدي القاضي فقلت للقاضي وصل الله توفيقه هذا لا يجوز في هذا الموضع فقال ما تقول فقلت انما هو اقسط لان المراد في هذا الموضوع عدل فالفعل منه رباعي كما قال الله تعالى: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. واما قسط فانما هو جار معناه جار كما قال تعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فتعجب وقال لمن حضر ان هذا الكتاب قد قراه علي من العالم ما لا يحصى كثيرا ما لا يحصى كثره ولا اقف على منتهى اعدادهم وما تنبه احد لهذه اللفظه وفاه بلسان الانصاف. وشكر بفضله وابلغ ببراعه علمه في تحسين المناقب والاوصاف واورثني ذلك عنده كرامه كبيره ومبرا ولم تزل مستمره وصنع من المكا وصنع من المكارم اجزل صنيعه وابره رحمه الله من طود علم وهضبه فضل وحلم وتغمده وايانا برحمته ونفعنا كما نفعه في الدنيا والاخره بعلمه. فهذا يدل على انصاف سيدنا القاضي وفي مقابل هذا الإنصاف والتواضع كان سيدنا القاضي عياض أيضا في باب القضاء حازما شديدا في الحق وأذكر قصة حصلت له مع صاحب قلائد العيقيان الفتح بن خاقان الذي ترجم له الفتح ترجمة لسيدنا القاضي ترجمة غاية في السمو يقول فيها جاء على قدر وسبق إلى نيل المعاني وبتدر فاستيقظ له النيا الني... والني... والناس نيام وورد ماءها وهو وهو حي... وهم حيام الى ان قال وازرس محاسنه بالبدر اللياح وسرت فضائله سر الرياح فتشوقت لعلاه الاقطار ووقف التحكي لنداه الامطار الى غير ذلك وسيدنا العلامه عبد الله قلنا في النبوغ يريد هذه الحكايه التي حصلت بين الفتح بن خاقان والقاضي تفصح عن العدل والفضل في سيدنا القاضي يقول في ترجمته طبعا ترجمة هذه أوردها في حينما كان يتحدث عن عصر المرابطين يقول وكان أبو الفضل بمنزلة في تعظيم الشريعة والذب عن حرمتها بحيث أن الفتح بن خاقان الكاتب المشهور صاحب قلائد العقيان دخل يوما وهو بمحكمته فشم منه رائحة الخمر ورأى عليه أثار نشوتها فغضب عليه وجرده من ثيابه وحده الحد الشرعية ولم تأخذه في الله لوم تلائم وخرج الفتح من غده فائلا حنقا وهو يهم أن يحذف ذكره من قلائده فقيل له إن ذلك يكون أدعى لاشتهار القضية وظهورها فعدل عن ذلك ولكن القاضي عياض بعد أن خرج الفتح من عنده أتبعه بصلة سنية إبقاء على وده واسترضاء لخاطره وضربا للمثل في أن التمسك بقواعد الإسلام وحظ حدوده لا ينفي الأريحية الأدبية ولا يذهب بظرف الأديب ورقة حاشيته رحمه الله ففي مقابل الإنصاف نرى مقابله العدل والفضل في سيدنا القاضي عياض رحمه الله طبعا نعلم ان سيدنا القاضي كان في فتره حرجه جدا الفتره التي عاش فيها كانت فتره فتره انتقاليه اواخر فتره المرابطين وبدايه عصر الموحدين وفترات الانتقال دائما تكون فتره اضطراب وفتنه ومنطق الحكمه فيها لا يملكه كثير من الناس وقد كان سيدنا القاضي في تلك الفتره على راس الناس يدعوهم الى الجهاد الى غير ذلك من من الامور التي تعود اليه كلها تعود اليه لان له الامر والنهي بعد سقوط المرابطين جاء عبد المومن بن علي القومي إلى سب بنية إسقاطها كما أسقط المدن الأخرى لكن رجالها وبينهم سيدنا القاضيات قاوموا بشدة واستمر الحصار لشهور فبعد ذلك رأى عبد المومن بن علي القومي أن يعود أدراجه ويعود مرة أخرى حتى تستتب المدن الأخرى سيدنا القاضي في هذه الفتره عندما راى ان الموحدين قد قد تملكوا زمام الامور و و و دوله المرابطين وتقهقر يعني شانها وكلمتها ذهب فكر وذهب في وفد على راسه في وفد الى مراكش لكي يسترضي دوله الموحدين وطبعا المدان الغالب يدان له ورغبه في حقن الدماء لكن عبد المؤمن وكما تعلمون أن أمر السياسية ملعنة أبقى سيدنا القاضي عنده تركه عنده ولم يسمح له بالعودة فماذا فعل؟ عينه قاضيا في بادية من بوادي في تلك الفترة هي بادية تادلة أو كما يقول بن خلدون داي ببادية داي ثم دعية قضى بها تقريبا ثلاث سنوات في هذه البادية مغربا حزينا ثم في الأخير دعاه السلطان إلى إلى غزوة كان سيخرج فيها في نواحي دكالة فدعاه لي كي يصحبه فأثناء الطريق أصابته علة فطلب من السلطان أن يعود أدرجه إلى مراكش وبقي بها مدة أسبوع إلى أن توفاه الله عز وجل على ضعف في الجسد وتغرب عن البلد طبعا السنة التي توفي فيها هي 544 هجرية ودفن بباب أيلان وقبره لحد الآن معروف وشاهد طبعا اختلف في في وفاته وقيل مات بالسم قيل قتل وتفننوا في وصف قتله وكله كلام لا يصح والغريب ان ابن خلدون نفسه ذهب هذا المذهب بانه مات مغربا ببداية او بتدلى وبعضهم قال بانه اصابته دعوه الامام الغزالي حين افتى مع المفتين بحرق كتبه وهذه المساله ذكرها ولده في التعريف وهي اوثق ترجمه كما ذكرت وهو من عارف بالبيت طبعا اورد في التعريف حوارا بين سيدنا القاضي واحد المشايخ هو ابو منصور اللخمي ابن منصور اللخمي في موضوع الاحياء حيث ساله عن رايه فيه فقال سيدنا القاضي لو اقتصر على ما فيه من خالص العلم لكان مفيدا وهذا يشبه اراءه السديده المتزنه في الرجال وفيما كتبه وصنفه والحقيقه ان الامام صاحب الرفع والتكميل الامام اللكنوي ذكر بان النسخ التي وصلت الى سيدنا القاضي دست فيها اراء شنيعه وعليها بن سيدنا القاضي ااا الفتوى ان القول، كما وهذا والكتاب طبعا لم ينتقده فقط سيدنا القاضي بل انتقده الطرطوشي والمازري وغيرهم. ولمن شاء ان ان يعود الى الى تفصيل في هذه القضيه فقد اورد في مقدمته الطويله بعضا من هذا الكلام العلامه المرتضى الزبيدي في شرحه على الاحياء، اتحاف الساده المتسقين. طبعا هذه المحنه التي طالته في اواخر حياته امتدت ايضا بعد بعد وفاته عندما تم يعني طمس معالم قبره ولم يعرف الا حتى جاء عصر المرينيين مع ابو العنان المريني. فاحيوا مشهده واصبح معروفا بين الناس. وطبعا قبور الاعلام دائما يجب ان تضبط معالمها وتكون معروفه للناس لانها تمثل التاريخ والذاكره. ولما قدم ابو علي اليوسي لزياره ضريح عياض القاضي عياض في حدود 100 و1000 1100 عرض له جيران القاضي عياض الناس المحيطين بـ 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 بهذه بهذا القبر الذين يسكنون في في ذلك الحي فقالوا يا سيدي ارنا حد حرم عياض فقال لهم ابو علي المغرب كله حرم لابي الفضل وطبعا ليس بمستنكر على الله ان يجمع العالم في واحد طبعا حل اصحاب التراجم سيدنا القاضي عياض باجمل النعوت وهي حق وصدق هذا الرجل فقد كان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة وإذا عدت رجالات المغربي فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدر كما يقول عبد الحيل الكتاني رحمه الله ولعبد الحيل الكتاني كتاب نفيس أدعوكم لقراءته وهو يشرح فيه أو يعطي تقريراً قدم فيه تقريراً هو الأصل في هذا الكتاب أن عبد الحيل الكتاني طلب من صديقه الفقيه أحمد علي يشيسكيرش بأن ينظم الشيفة، وبالفعل نظمه هذا الفقيه في سبعة آلاف وسبعة بيتا، وسماه مورد الصفة, الصفة في محادات الشيفة، فقام العلامه عبد الحيلك سانى أو الحافظ عبد بتقديم لهذا الكتاب، وجاء فيه بالعجائب سنريد بعضها بعضها في هذا في هذه المادة. تلميذ سيدنا القاضي وهو ابن القصير وصف وصف شيخه بالقول كان القاضي عندنا كثمرة كل ماليكة ازدادت حلاوة ووصفه المقر في أزهار الرياض بأن سيدنا القاضي كان صاحب ورد ودمع وكلها إشارات تفيد بأن سيدنا القاضي كان جميل العشرة ومثالاً مصغرا من كمال الأخلاق الذي كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان غاية في الرفق واللين على صلابة في الحق والدين ومن عجيب قولهم ما ذكره ابو الحسن المالقي الفقيه قال ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم والظلم من شيم من المراد جعلوا مكان الرائي عينا في اسمه كي يكتموه وشانه معلوم لولاه ما فاحت اباطح سبتة والروض حول فنائها معدوم سيدنا شيخنا سيدنا سيدي المصطفى البحياوي في 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 كتابه النخب الاصطفاء الذي نرجو ان ان يتيسر له الطبع يقول كان هناك تغييرا في اسم الرجل طبعا وهذا من تفنناتهم في في المدح كذلك التقي السبكي تلميذ ابن عطاء الله السكندري والد التاج السبكي صاحب الطبقات يقول اما القاضي عياض فناهيك به نبلا وجلاله وثقه وامانه وعلما مجمعا عليه عليه. <تصفيق> ووصف سيدنا القاضي ابن فرحون المالكي في الديباج بقوله: كان امام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير وجمع علومه فقيها، وجمع علومه فقيها اصوليا، عالما بالنحو واللغه وكلام العرب وايامه وانسابهم، كاتبا شاعرا مجيدا، ريان من علم الادب، خطيبا بليغا، صبورا، حليما، جميل العشره، جوادا، كثير الصدقه. دؤوبا سمحا على العمل دؤوبا على العمل صلبا في الحق. الان نعود الى كتاب الشفاء. بعدما وقفنا على عند صاحب الرجل عند عند صاحب الكتاب هو سيدنا سيدنا القاضي نعود الان الى الى كتاب الشفاء لنقف قليلا مع براعه العنوان وبراعه الاستهلال ايضا. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. وطبعا العناوين دائما هي ترجمة للمضمون والترجمة دائما تفصح عن مكنون أو خلاصة الخلاصة خلاصة الكتاب أما الاستهلال الذي سأقرأه عليكم بعد قليل يظهر حين نقرأه كأنه تنزيل من التنزيل لأن الأقلام طبعا حين تكون سادقة مخلصة يسدد أصحابها لأنهم يكونون على صلة وصل بالموضوع الذي يتحدث فيه وبصاحب الشأن الذي يتحدث عنه وسيدنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا سيدنا القاضي في استهلال استهلاله لشفائه كان بلغ طبعا غايه الكمال و و و واورد من صنوف الثناء والسناء على 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 الله عز وجل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما بلغ حد الكمال كما قلت ونقراه تبركا ثم نقف مع العنوان قليلا يقول سيدنا القاضي عياض في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد باسمه الازمه المختص بالملك العز الاحمى الذي ليس دونه ولا منتهى ولا وراه مرمى الظاهري لا تخيلا ووهما الباطني تقدسا لا عدمى وسع كل شيء رحمه وعلما واسبغ على اوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من انفسهم انفسهم عربا وعجما، وازكاهم محتدا ومنمى، وارجحهم عقلا وحلما، واوفرهم يقينا علما وفهما، واقواهم يقينا وعزما، واشدهم به رافه ورحمه، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، واتاه حكمه وحكمه وحكما، وفتح به اعينا عميا، وقلوبا غلفا، واذانا صما، فامن به ونصره وعزره من جعل الله في مغن... له في مغنم السعاده قسما وكذب به وكذب به وصدف عناياته من جعل الله له في مغنم من كتب الله عليه شقاء حتما وكذب به وصدف عناياته من كتب الله عليه شقاء حتما. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى صلى الله عليه وسلم صلاه تنمو وتنمى وعلى اله وسلم تسليما وحتى بعد بعد هذا الاستهلال كلام عجيب جدا مثلا يقول اما بعد اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لاوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه واوحشهم من الخليقه بانسه وخصهم من معرفته ومشاهده عجائبه الى غير ذلك من الكلام النثري العجيب جدا واللذيذ طيب بخصوص العنوان الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وهي المدخل للكتاب الشفاء وهو غاية الاستواء والتعريف كأنه يقول هلموا إلى أشفيتكم ومدخلها هو باب المعرفة كما نعلم بأن سيدنا المصطفى يقول التعرف هو وصول إلى العلم بالعرف والعرف كما الآية الكريمة ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي طيبها لهم هي تلك الرائحة الدالة على بطيبها على على الأصل والحقوق في العنوان لأنها الجديرة بالصون كيف لا وهي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الاصطفاء لأن مرجع الحقوق تعود إلى الاصطفاء ولا يعطي الحق إلا من عرف القدر ولا يعي القدر إلا من عرف حقيقة المقدور والمقدر طيب إذا كان هذا هو العنوان وهذا الاستهلال كيف كان حال الناس مع كتاب الشيفة كيف اعتنوا به كيف اقتربوا منه واحتفوا به وبلغت عن غايتهم في الاعتناء مبلغا لا يصدق بكل ما تحمل الكلمة من معنى أولاً كان عبد الحكيم الثاني هذا الحافظ عبد الثاني في كتابه يقول او يق... يقول عنه صاحب التقديم كان اذا جاء احدهم بنسخه من الشفة ولو كانت عاديه بسيطه ليس فيها اي خصائص ليست مزخرفه ليست مذهبه ليست قديمه او او او, أو لا عليها سماعات الى غير ذلك حتى وان طلب فيها صاحبها مالا كثيرا اشرها منه، وان عوتب في ذلك يقول يا ولدي ان الشفاء اذا جاء بابنا لا يرد قبل قليل قلت لكم ان المرينيين وابو عين المريني هو الذي احيا احيا مشهد سيدنا القاضي عياض هذا هذا ابو عين المريني نفسه اهتبل بكتاب الشفاء اي مهتبال حتى انه رؤية في المنام بعد وفاته فقل له ما فعل الله بك قال غفر لي بتحبيس على قراءه الشفاء بجوامع فاس فقد كان الملوك يوقفون الاحباس على قراءه هذا الكتاب عند سواري الجوامع وبعد كل صلاه من صلوات الخمس وعلى رقص رأس, راس هذه الكتب الشفاء وصحيح الامام البخاري بعض بل بعض الملوك كتب الشفاء بخط يده كاملا وهو احد ملوك بني وطاس الوطاسيين اما إهداؤه وتسفيره بالذهب وزخرفته وحيازته وتحبيسه على المشاهد عظيم لا يصدق ويقف العقل حائرا امام هذا الاهتمام المغرق في الجنون احيانا فالابداع في تفننات الاهتبال بين قوسين مما يستحق عليه طبعا دراسه خاصه تحيط شمل هذه العجائب وليس هذا في المغرب وحده بل في المشرق وفي كل العالم وكل الدول المتعاقبة على حكم المسلمين كانت تخص كتاب الشفاء بعناية فائقة وتوقف عليه الأحباس والأوقاف إلى غير ذلك وطبعا مما سبقت الإشارة إليه أن أشهر المصنفات التي تداولها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مغاربها هذا الكتاب الشفاء حتى أن بعضهم كان يقرنه بالقرآن يكتبه في آخر القرآن أو يكتبه في آخر صحيح البخاري والعجيب ان 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 الكتب كما ذكرت سابقا ان الكتب الثلاثه التي طارت مشرقا ومغربا اصحابها مغاربه البرده البوصيري ودلائل الخيرات لسيدنا الجزولي وشفاء القاضي القاضي عياض فل... ف... فعياض مراكشي المدفن وسبتي الدار صاحب البرده صنهاجي النسب واصله مغربي وصاحب دلائل الخيرات مؤلفه سوسي و... و... ودفن في مراكش <تصفيق> حتى ان بعض الملوك بلغ في استنجادهم ب... 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 بالعلماء والصالحين انهم حين كانوا يهمون في بإصدار فتوى معينه او نشر منشور لردع الفتنه الى غير ذلك كان يدع... كان يدعون العلماء طبعا ظاهرا لقراءه كتاب الشفاء ثم او لقراءه صحيح البخاري بنيه وذلك يتم بنيه اللطف والتفريج عن البلد من الفيسن. بعضهم وصل اهتباله بكتاب الشيخ حتى عد كلماته. وكما اشرت سابقا بعضهم نظمه وبلغ نظم الفقيه سكيرج الى 7000 اكثر من سبعة آلاف بيت، بل بعضهم كان يحفظه عن ظهر قلب. لكثره لكثره تكراره وسماعه وتدريسه واكثر ما كان يعني يتلى ويدرس في شهر في شهر رمضان. كتاب الشفاء أحيطت به العناية شرحا فشروحه كثيرة جدا أكثر من ثلاثين شرحا أشهر أشهر الشروح شرح الشهاب الخفاجي هو شرح جميل جدا وطبعا هناك من اختصره وشرح ألفاظه وحش عليه إلى غير ذلك من من التفننات يمكن أن أشير إلى بعض الطبعات يعني هذا من من العناية لمن أش... لمن أراد أن يشتري الكتاب طبعا ويقرأه وأن يكون في بيته وأنا أهتم بهذا ل... هذا هذا حالي كما يقال كما كما أقول طبعاته كثيرة وحتى المحققة منها ك... ك... كثيرة لكن الذي أعتبره دقيقا ومشهورا و... ومهمًا هو هو تحقيق عبد علي كوشك هذا ك... هذا تحقيق جيد للشفاء كذلك أ... كتاب الشفاء الذي شغل عليه الاستاذ نزار حمادي وسيطبع في طبعه ثانيه قريبا وهذه نسخه منه. انا سعيد بكوني يعني من الذين ظفروا بالنسخه الاولى. جزا الله الاستاذ نزار حمادي من من هذه في هذه المناسبه. كذلك طبعه نظام يعقوبي وهي طبعه متفرده جدا. العجيب ان هذه الطبعه هي طبعه يعني ليست مرقونة أو مكتوبة إنما طبعها على مخطوط مكي قديم جدا عليه سماعات كثيرة جدا ك... ك... وعليه تعليقات حتى للحافظ السخاوي وهي جميلة جدا وقد اشتغل عليها الأستاذ أحمد خان أيضا طبعة جميلة كذلك طبعة الدار الشامية هي طبعة جميلة شغل عليها أحد الإخوة و... 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 وفي جزئين وضمنات. تعليقا للشيفة لشهاب بن رسلان وكذلك مزيل الخفر الشماني الحنفي كذلك هناك طبعة جيدة أنا لم أقف عليها لكن يقال أنها جيدة لدار النور المبين في خ... وهي قبلت على خمس نسخ خطية كذلك أحتفظ بنسخة قديمة للشيفة جللتها وحاولا الاعتناء بشكل بهذه الاسفار لان فيها عساننا عسانا نطمع في بركتها هوى وحتى انهم يقولون الشفاء ورساله الامام القشيري ما يكون ما تكون في بيت ويخرب او يخرب يعني لبركه هوى والبركه ليست في الاوراق ودفتي الكتاب انما بما حمله الكتاب من صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثا عنه وحديثا عنه في الختام نختم بابيات مدح فيها الكتاب وصاحبه طبعا صاحب الكتاب لم يخلو من نقد نقده انتقده ابن تيميه وطبعا هذا لم يصح كذلك انتقده الذهبي ورد عليه في هذا والصدرك اما من 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 مدحه فاريد هنا بعض الابيات للفقيه ابو عبد الله الصنهاجي الحداد يقول شفاء عياض للقلوب دواؤها من الجهل فجهد ان تكون به مغزى لقد حاز بالاجر الجزيل حقيقة لدى حلبة السباق في موقف الاخرى فطالع معانيه تفز بمعارف ترقى بمعارف ترقى معانيها وتكسبه اجرا وتدنيه من نهج الحقيقة واصلا الى العالم الاعلى العالم الاعلى وتوجده ذكرى فيرقى عن الاغيار في كل وجهة ويظفر بالحسنى ويا حبذا ذخرى وينعم بالأحباب في حضرة البقى، ويشهد سر الجمع جهرا إذا أسرى، كذلك يقولون يقول أحدهم كتاب الشفاء شفاء القلوب، وحسبك قولي كتاب الشفاء تضمن أخبار خير الورى، وهادي وهدي البرية والمصطفى، وقالوا أيضا وهذا ربما يتكلم بلسان الحال، نراك تحب الشفى وتخبر, وتخبر فيه عن المصطفى، فقلت إني عليل الفؤاد وكل عليل نحب الشفاء هذا تطواف مكثف اعتبره دينا اؤديه عني وفرض عين على كل محب للشفاء وما وما تضمنه من عطر المصطفى وكله رجاء وامل كقول احدهم لو لم تنل لو لم تريد نيل ما ارجو واطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبة طمعا في رؤيه وشربة وصحبة ومحبة هنا وهناك ندخل بها الحضرة والقرب أتمنى أن تكون هذه المادة في طي القبول وأدعوكم كما جرت العادة أن تشتركوا وتشاركوا وتعلقوا وتقترحوا وتدعموا هذه المادة أو هذا العمل التواصيني من بودكاست تواصين وأتمنى أن تكونوا أيضا قد استمتعتم بهذه الحلقة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين